0: Olá, estamos começando a nossa live de hoje, Eu agradeço aos 586 mil inscritos no meu canal, muito obrigado, muito obrigado mesmo, e sempre digo para você que gosta do conteúdo do canal, gosta das nossas lives, da perspectiva que nós temos, analítica, perspectiva partindo do pressuposto da pluralidade, esse é o canal, mas sempre convidando as pessoas que têm algo a dizer, no sentido de qualificar a reflexão sobre o Brasil, indique o canal a uma amiga, um amigo, é fácil, blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, colocar like no que vocês gostarem e usar, como vocês muito bem fazem a página dos comentários. As entrevistas hoje, hoje, dia cheio, duas entrevistas, com Ciro Gomes e Júnior né? dois ex-ministros, um um foi ministro da Justiça, Reale Júnior, e Ciro Gomes foi ministro da Fazenda e depois ministro da Integração Nacional. O Reflexões que partem, né, um mais, do campo político, Ciro Gomes, é evidente, várias vezes candidato a presidente da República, e o doutor Reale Júnior, importantíssimo jurista brasileiro, né, conhecido de todos, já entrevistamos algumas vezes aqui no, no meu canal, e que parte do pressuposto faz análise jurídica dos últimos acontecimentos. Duas excelentes entrevistas, né? Ah, e um conjunto de entrevistas, de mais de 100 entrevistas no meu canal. Vocês podem viajar pelo canal e vão encontrar coisas é, é interessantes, e pontos de vista, por exemplo, pega a economia, né? Vamos ver as várias visões econômicas da crise brasileira, como sair, análise e por aí vai. Agradeço, lembro também que no caso do Twitter, vocês podem me seguir pelo Vila Marco Vila, no caso do Instagram pelo arroba Marco Antônio Vila Oficial e é, no caso dos cursos, www.cursosdovila.com.br e lá vocês encontrarão as informações sobre os três cursos que estamos oferecendo, ou seja, História Política das funções Brasileiras, História da Ditadura militar no Brasil e o que é fascismo. Né? Repetindo, basta acessar www.cursosdovila.com.br Lembro também que nós temos outras entrevistas que nós estamos gravando para o decorrer da semana. Vai ter muita coisa. né? E assisto essas duas de hoje bem polêmicas com muitas informações, permitindo que vocês aí vão construindo esse quebra-cabeça e cada um passa a ter a sua interpretação do que está ocorrendo no Brasil hoje. Bem, uh, o Brasil está <risos> vivendo uma ópera bufa, né? Vamos lembrar, Nápoles, ópera bufa, é uma ópera bufa. Hoje teve dois momentos hilariantes, patéticos, meio de República Bananeira também, né? Os clássicos da, da literatura latino-americana, né? Da Festa do Pode, passando lá pelo Senhor Presidente, passando pelo Eu Supremo, estou me referindo a Mário Bergasloz, a Miguel Henri Astúrias, o Augusto Roa Bastos, né, respectivamente, entre outros livros que trabalham com, a, né, com, com esses, essas figuras meio patéticas. De Nuestra América, né? É, e as duas figuras, é, Bolsonaro e Lula, são pessoas, evidentemente, de posturas diferentes, que têm histórias distintas, não estou os igualando, evidentemente, né? O Bolsonaro de máscara. <risos> de máscara! Hoje, né? É, como querendo, achando que colocando aquela máscara ela apaga tudo. E o Lula posando de mártir, né? E é, um mártir vivo na velha tradição latino-americana. Mas vamos lá. É, a questão toda é que tudo isso, essa barulheira dos últimos dois, três dias, tira o foco do que eu insisto e tenho falado nas nossas lives, da questão central, o combate à pandemia. Nós estamos passando 2 mil mortos diários. Estamos chegando a já 270 mil óbitos. E nesse ritmo, terminaremos o mês de março ah, com 300 mil mortos. É, e não há até o momento nenhuma campanha nacional em massa de vacinação nenhuma estruturação nacional no campo do atendimento da, dos infectados mais graves que precisam de UTIs sem equipamentos necessários sem funcionários e, e enfermeiros profissionais da saúde devidamente treinados, né? sem as vacinas necessárias, sem recursos econômicos para tal sem informação em suma, como se nós não tivéssemos tivéssemos o Ministério da Saúde e não tivéssemos o governo federal, e muito menos, e na verdade nós não temos, um presidente da República. A Folha de São Paulo hoje é, aponta uma matéria muito importante, Pazuelo sabia da escassez de oxigênio lá em Manaus. Foi dias antes, e aquela, toda aquela, aquela trupe que foi para lá, aquela... Caterva, né? E eles tiveram, de acordo com o jornal Folha de São Paulo, já tinham os dados do que ia faltar oxigênio. Portanto, aquelas mortes não ocorreram por acaso, como nós apontamos aqui, ocorreram por inépcia do governo federal sendo assim, as mãos sujas de sangue algo que eu venho sempre insistindo aqui, não é só de Bolsonaro, ele é o principal né? claro que ele vai ter de sentar no nosso tribunal do Nuremberg tem insistido nisso, reiteradas às vezes, a justiça não vai poder deixar esse de lado, não pode chegar a ter 270 mil cadáveres até o momento infelizmente que o número vai crescer para baixo do tapete, o principal responsável é o Bolsonaro, mas não é só ele né? passa pelo ministro da saúde o Pazuelo, que ele quer fraudar a legislação sobre promoção militar para dar a quarta estrela quando não pode. Na arma da intendência só é possível ter três estrelas. Portanto, ser general de divisão. Ele quer, como se ele tivesse feito um trabalho fantástico, Pazuelo, Pazuello, e não fez, né? virar general do exército. E Pazuelo Pazuello tem as mãos sujas de sangue. Mas não só ele. A comissão que lá foi. Mas não só a comissão. Todos aqueles no governo que conectaram com esse crime de lesa humanidade, mas também não só. Meios de comunicação, concessões públicas, rádio e TV que apoiaram e divulgaram notícias falsas num grande esquema que esquema criminoso, em que se plantava é, no, nas concessões públicas, porque ninguém é dono de rádio e TV. Nas concessões públicas, as notícias, o gabinete do ódio recortava de rádios e TVs, porque as rádios todos hoje estão no YouTube, estão na internet, recortavam e propagavam em grupos do WhatsApp, porque o, a, o concessionário de TV ou de rádio legitimava a mentira. Então, esses concessionários também têm de ser punidos pela justiça. Os canais de televisão, as emissoras de rádio, e vocês sabem quais são. Não é segredo para ninguém, são muitas. Tem aquelas grandes que têm presença nacional, tem aquelas que têm presença nos estados, e tem aquelas que têm presença em uma região de alguns municípios. Todos têm de também ser punidos processados, a gente não pode deixar passando isso em branco, né? esse crime de leso humanidade, e aí o, portanto a notícia da Folha é muito importante, né? a questão dessa investigação, e eu, eu espero que ela, se ela for bem feita, e deve ser, né? tem de colocar no banco dos réus todos aqueles que conestaram e são partícipes dessa, da maior tragédia sanitária da história da história do, da história do Brasil, ah, vale a pena também, no caso da Folha, o, o, o Rui Castro, excelente, o, o, o Rui Castro hoje, ele sempre é um brilhante cronista, lembrar que o Brasil tem como tradição, e não é de hoje, né, a crônica, o nosso maior cronista, vocês devem conhecer, é o, o, o Rubem Braga, célebre Rubem Braga, né, lá de Cachoeira do Itapemirim, Cachoeira do Itapemirim, e hoje, o Rui Castro, que tem autor de grandes livros, né? a biografia do Garrincha, depois tem trabalhos maravilhosos sobre a cidade do Rio de Janeiro, etc., etc., sobre o Bossa Nova. Bem, eu podia listar uma série de livros que eu tenho aqui e aprendi muito com o Rui Castro. E aprendo e vejo o bom humor também dele nas suas matérias, nas suas crônicas. Hoje, é, a Lady Murphy ataca. Né? E aí ele põe alguns enunciados muito interessantes né? E, né, de coisas que vão ocorrendo que o, Mur, ele diz assim, o Murphy brasileiro diria, o Brasil já tinha Bolsonaro e uma pandemia capaz de dizimar a população, era preciso tomar uma providência, tomou, agora tem a pandemia, Bolsonaro e Lula, então, que ele justamente tá trabalhando com a lei de Murphy. Brilhante, 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 o Rui Castro sempre, eu queria registrar, porque sempre aquele toque de inteligência, de bom humor, mesmo em plena tragédia que nós estamos vivendo e mostrando isso, que eu, eu, eu concordo, né? dessa ópera bufa agora, Bolsonaro, Bolsonaro e Lula. A questão toda, e aí vamos então aos dois e depois partir para uma análise política disso tudo e tentar traçar quais são as tendências, na minha interpretação, evidentemente, e saindo do primarismo. É inacreditável o primarismo analítico, que eu vou passando aqui pela internet do, de de, de, de Uh, passo pelos jornais, revistas, portais, etc., né? ou aqueles que são tão identificados ideologicamente com A ou B ou C ou D, né? ou aqueles que fazem análise de uma profundidade de pires, uma pobreza analítica. Aí eu insisto que não é possível partir por um campo analítico sem... Conhecimento de história, sem conhecimento de política, sem conhecimento de sociologia, ter pitadas de filosofia política, etc. Não, não é na base do eu acho, do eu acho. Aí é brincadeira. né? É necess... E não com a fonte. A fonte é só fonte, fonte, fonte. Fonte é Cachambu, São Lourenço né e é, virar, vamos, vamos, vamos sair um pouco de, desse desse mesmismo do senso comum da filosofia das massas e buscar analiticamente o as explicações frente ao momento extremamente complexo e dramático que nós estamos nós estamos vivendo o caso do Lula é um eu ouvi o pronunciamento dele tudo patético esse Lula não é o de 2002 perdeu o encanto Aquele encanto que ele produziu em 2002, conseguiu em 2006 reproduzir, e elegeu até a Dilma, que não é fácil eleger Dilma Rousseff presidente da República, né? uma coisa assim inacreditável em 2010, tá? Esse Lula acabou acabou. Né? É, agora, o que me chamou mais atenção, não só é a pobreza do, do discurso, né, da fala, da linguagem gestual, daquelas célebres frases de efeito, etc., tal, foram, foram muito pobres, como que chamou mais atenção foi a pobreza analítica. Pobreza analítica incrível. Eu tentei apertar, apertar, busquei depois Todos os que comentaram, os resumos do, do pronunciamento dele, analiticamente não tem nada. E dados, informações, análises, se aperta, não tem nada. É um panfletarismo borá barato de botiquim, lá da porta, onde ele estava do sindicato na rua João Basso. Ele passou no Botiquim e ficou batendo papo com os amigos, como em 1975, 1976, né? e aí fazendo aquelas, apresentando aquelas frases palpérrimas, sem, sem, sem substrato, nem parecia alguém que foi duas vezes presidente da República. Não, não, era de uma pobreza absoluta. Eu, eu falei, quer dizer, esse é o candidato para 2022? É esse o candidato que diz que vai enfrentar o Bolsonaro? Então, Palpérrimo, não dá. Ele, poxa, ele teve tempo para estudar, teve tempo para ler. Teve tempo para refletir. Né? Diz que teria lido, lembra, em Curitiba, um monte de livros? Não leu nada, não deu coisa alguma. Tal, né? é, não deu. E, ah, em termos analíticos, eu olhei tudo aquilo e falei, ah, e a construção dele, da, do martírio, não dá também. Lembre-se, ele não foi absolvido. Os crimes são evidentes. Ele dizer que não teve nada com o Petrolão é brincadeira. Agora, que teve todos os vícios do processo, aí são outros 500. Né? Aí nós vamos discutir de outra forma as relações inapropriadas entre os procuradores e o juiz, questões que envolveram escuta telefônica do escritório de advocacia, tudo isso não dá. É evidente que não dá. Perfeito. Agora, isso não significa apagar com uma imensa borracha os crimes cometidos pelo PT no governo. O é Mensalão. Né? Teve 25 sentenciados, eram 40 réus, que passaram depois para 38, depois teve 25 que foram sentenciados. Né? Não teve o mensalão? Como? Como não teve o mensalão? Não teve, aí em escala N vezes maior, não teve o petrolão? Claro que teve! Quer dizer que o Pedro Marusco não existiu? Paulo Roberto Costa não existiu? Gedeu Vira Lima não existiu? Será que, será que Posso até perguntar, o, o, o Paulo Roberto Costa, o Pedro Barroso vão querer o dinheiro de volta, que eles devolveram, vão querer ressarcimento, só faltava essa. Claro, existiram os crimes, Sérgio Machado não existiu na Transpetro, tudo aquilo foi construído aleatoriamente, e eles se autonomearam ou foram nomeados pelo Lula e pela Dilma? dentro de um grande projeto criminoso de poder, como bem disse, num dos votos da Ação Penal 470, o ministro Celso de Mello. Claro que era um projeto criminoso de poder. No voto também, ele chamou de marginais do poder. Nunca me esqueço, lá na Ação Penal 470, que eu tenho um livro, inclusive, sobre o processo. Isso não existiu? Espera um pouco! Vamos separar uma coisa da outra. Uma coisa é, sim, apontar o dedo e identificar que uh, o juiz, pelo que se conhece até o momento, não agiu corretamente. E, e isso pode colocar em suspeição a, a, as decisões daquele juiz. Nós estamos referindo, evidentemente, a Sérgio Moro. Isso é uma coisa. Outra coisa é apagar toda a corrupção. O que, que é isso? Ele apareceu aparecer como mártir, né? como se fosse um cincinatus da Roma Antiga. <risos> Ele não é um cincinatus da Roma Antiga. Ele é alguém que capitaneou o maior desvio de recursos públicos da história do Brasil. E eu não conheço na história da humanidade, então, tão curto espaço de tempo, um desvio daquelas proporções. E não faltam provas. Alguém vai imaginar que aquele saque dos bancos e empresas estatais. Ocorreu naturalmente? Foi uma ação da natureza, como uma erupção vulcânica? Ou foi produto de uma ação política coordenada? A questão que se coloca é essa. E ele, portanto, o que ele apresentou hoje foi patético, patético, porque não vai colar, não adianta, não vai colar a figura de Marte. E também a questão do retorno, que ontem eu fiz considerações, inclusive, sobre isso aqui, né, do, da, da história da América Latina, como o retorno sempre é trágico, sempre é trágico, né, porque vem em busca de algo que teve no passado, que é mitificado, e espera anos depois que vai se repetir. E eu falei do caso de Juan Domingo Perón, da Argentina, presidente de 46 a 55, derrubado por um golpe militar, acaba voltando naquele processo, não vou explicar todo ele, né, mas quando o Héctor Campa acaba renunciando, é, convocar novas eleições, ele é eleito, alguns meses, tendo a Isabelita como vice, é, já estava doente, acabou falecendo, assume a Isabelita, aquela tragédia, né? a, 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 a Aliança de Comunistas Argentina, Montoneiros, Herpes, todo aquele caos na Argentina, a pior ditadura da história da América Latina em 76, a ditadura argentina. Né? Ou seja, aquele peron da, daquele momento histórico não se reproduziu depois. Por quê? Porque as condições históricas eram absolutamente distintas, e o país era diferente, o mundo era diferente. Idem, no caso do Lula, né? 2022 não é não será 2002, 20 anos atrás, isso mudou, né? a conjuntura é absolutamente diferente, o, vamos pegar um caso, o Luso, vai, já que nós estamos falando da tradição da América Latina, vale fazer a referência, nós estamos falando, portanto, de países latinos, um pé, o caso do Mário Soares, lembrar que o Mário Soares era quase um deus em Portugal, depois de ter sido primeiro-ministro, né, e duas vezes, foi o um momento que Portugal entra na União Europeia, e depois... É, é, duas vezes presidente da república quis em certo momento, deu na telha ele ser outra vez candidato a presidente né? e foi fragorosamente derrotado, é, por quê? porque o momento era outro, ele não conseguiu ler mais a conjuntura, é o que acontece claramente com o Lula ele não consegue mais ter a capacidade que teve no momento histórico, isso é verdade eu escrevi tanta coisa, vocês podem tem artigos, ensaios e livros e tantas falas que ele era o sujeito que conseguia mais, melhor interpretar aquela conjuntura, para o bem ou para o mal, não é essa a questão. Mas não é o caso, foi pífio, foi patético. Os petistas fanáticos, aqueles que são mais lulistas do que petistas, que têm aquela relação bem sebastianista, típica também, especialmente aqui da, do Brasil, né, dentro da tradição portuguesa, estavam pulando de alegria. tal Grande parte daquele discurso, portanto, pobre, paupermo, sem dados, sem fatos, é, faltando a construção analítica, não o transformará... Num, num candidato que necessariamente estará no segundo turno de 2022. Absolutamente não. Não há nada que sustente isso, mas nada que sustente. E, por outro lado, por outro lado, ah, o Bolsonaro com a máscara, né? aí é patético, aí é patético. Vamos recordar que dias antes, na visita da comitiva brasileira a Israel, em que estava o seu filho, o Bananinha, que falsamente mora em São Paulo, né? Bananinha? Mostra onde você mora em São Paulo com a sua esposa, onde você tem vida social, Bananinha. O Bananinha falsificou que mora em São Paulo. Aonde o Bananinha mora em São Paulo, Bananinha? por favor, você que é um homem valente e anda com seis seguranças, podia justamente indicar onde você mora aqui, né? É, pô, ô Xavier, você representa o Estado de São Paulo, ou você fraudou o domicílio eleitoral. Bem, o Bananinha foi na viagem a Israel fazer o quê? Não sei. Levar até aquele Hélio Bolsonaro, que usa uh, o nome eleitoral de Hélio Bolsonaro. Ele foi lá fazer o quê? E foi o Ernesto Beato Salu Araújo, ministro de relações exteriores. E... Aqui tiraram foto sem máscara. Né? Todos, todos, tinham cerca de 10, junto com o Bolsonaro. Olha que hipócrita. É, é, Por isso que é uma ópera bufa. É um hipócrita. Né? E aí, quando eles chegaram em Israel, teve aquele momento patético. E o Brasil foi humilhado. Porque o Ernesto o Beato, Salu Araújo, não é nada. É nada. É um embaixador que nunca chefiu uma embaixada. É um zero esquerdo, um inexpressivo, um medíocre. um medíocre. Né? Que foi obrigado, foi, foi chamado às falas. Falaram, ô, ô, ô. Coloca a máscara aí. Né? Então, agora, hoje, o Bolsonaro... E o que estava fazendo lá Davi columbre naquela cerimônia no Palácio? Não é uma pergunta que se faz? O que Davi columbre O presidente do Senado? Tudo bem. O presidente da Câmara? Tudo bem. Mas Davi Alcolumbre, né? que era do baixíssimo clero do Senado, né? virou presidente numa situação anômala em 2019. O que, que ele estava fazendo lá? Ele hoje chefia a Comissão de Constituição e Justiça. E sabe a formação dele? Ensino médio. Ensino médio. Ele não tem ensino superior. Como é que ele pode ser seu, seu, o comandante né? é, da presidente da CCJ? Comissão de Constituição e Justiça, a principal comissão do Senado. É uma piada. Aí você pode dizer assim, assim mas ele, ele é um homem, um gênio da raça. Nós já tivemos é, muita gente de ensino médio que foram brilhantes ao longo da história do Brasil. Mas, salvo engano, não é o Davi ou o Columbre, né? Alto, lá, né? Acho que nem o, o pessoal que vota nele, não sei como, mas votaram é, nele, é, vai achar que ele é um gênio da raça. Ele estava lá sentadão, lá, espraiado, na boa e tal. E todos de máscara, Farsante, farsante. É uma coisa ridícula o que o Bolsonaro está fazendo. E agora dizendo, e pondo nas suas redes sociais, junto com a Orcrim, que ele chefia, que são os braços que são os filhos, é, dizendo vacina sim, vacina, vamos vacinar. Mas não era vacina. Não era vacina do Dória? Não tinha um chip que você... É, tomar a vacina era contaminado pela AIDS, não tinha um chip que se, passava a ser seguido pelo Estado, não tinha um chip que transformava você em comunista, a vacina não tinha como diz... Uma propagadora de fake news. Não é uma roleta russa? <risos> então, aquelas gargantas de aluguel, hoje, vão estar falando aqui, hein? As gargantas de aluguel. Porque as gargantas de aluguel que receberam muito dinheiro diziam que a vacina era roleta russa. Inclusive, 500, 600, não sei quantas pessoas tinham tomado a vacina e tinham morrido, né Agora, tem de mudar o discurso as gargantas de aluguel. Porque agora o, o, o Mandrião o Andréão está dizendo que é para usar vacina e é para tomar, tomar vacina e usar máscara. O Brasil vai ficar no processo eleitoral mais importante da história republicana, que é esse. Não há processo mais importante do que o de 2022. Vai ficar com esses dois atores de ópera bufa, é, Bolsonaro e Lula, não, 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 não dá. Aí, aquela velha brincadeira que eu fiz até na entrevista com o doutor Real, aí é dar uma de Volteira, né? Ah, chega, não aguento mais, eu vou cuidar do meu jardim. <risos> o dura é quando você nem jardim tem para cuidar, né? Porque nessa situação que nós, nós estamos vivendo. Então, a questão que se coloca, ao contrário daquelas análises primaríssimas, e nós demonstramos aqui como estava errada a análise do ano passado, que ele era popular, lembra o efeito Marcela? Quantas vezes eu brinquei, né? criado aqui, nesse espaço, né? é, a Marcela, do, do Memórias Postas de Cubas que eu aplicava o auxílio emergencial, acertei em cheio, falei, ele não tem aquela popularidade. Lembrei também que ele não tinha apoio eleitoral. Muito anos da, da, antes da fragorosa... É, derrota nas eleições municipais há três meses atrás, somente três meses, foi fragorosamente derrotado, né? Aí diziam que haveria uma grande recuperação econômica, eu dizia que não haveria recuperação econômica, também acertei, né? E disse que ele, que essa história que ele já estava no segundo turno, bobagem, eu vi uma pesquisa há pouco antes de começar aqui, que já estão fazendo pesquisa eleitoral de 2022 e já colocando ele como vitorioso no segundo turno, Aí e tem de rir. Então, a ópera bufa não é só representada por Bolsonaro e Lula, mas por gente que não consegue enxergar além do nariz. Né? São análises do enorme primarismo né? que, é, que precisa estudar, 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 estudar e estudar. Algo que o Brasil perdeu, o amor pelo estudo, claro. Tem do Lula, que nunca leu um livro. Tem do Bolsonaro, que odeia cultura. Saca... É, ao falar em cultura, ele com um revólver, tal qual o general franquista, e quer matar, né? quem falou em cultura. Nós temos de quebrar isso aí, não dá, isso é um absurdo. Isso é uma falsa polarização, mostrando que tem essas duas... São... Olha, é inevitável. Ou é esse ou é esse, não é inevitável. Então, tem de quebrar essa, essa visão primária né, de uma situação tão complexa como nós vivemos. Eu insisto, e os dados mostram isso, citei fatos agora recentes de 2020, para demonstrar como nesse espaço nós estávamos apontando isso realmente ocorreu, você pode dizer que o Lula, o Lula hoje, tem se tiver 20% de votos, tem em torno de 20%, será? Não sei, num processo eleitoral mesmo, não é pergunta agora, não, lá na frente, na hora que a coisa começar a pegar fogo. O Bolsonaro, com toda a máquina do governo, tendo uns 20%, pode ser, tem somente 60 aí para se discutir. Então, a história de que ele estará ah, necessariamente os dois no segundo, não existe, é uma bobagem. É um meio, inclusive, de inibir outras correntes correntes de centro-esquerda, de centro, de centro-direita que devem participar do processo eleitoral, que é o processo fundamental da nossa história, a mais importante eleição da história, porque nós vamos ter de encontrar o nosso rumo. Ou encontramos em 2022, ou é melhor. Encerrar, uh, encerrar o expediente, né? fechar as portas, dizer, é, olha, é, é, está à disposição aqui o, o, o imóvel, vender o ponto, e acabou, terminou, não tem mais país, não verás país nenhum. Né? Porque nós sabemos que o país precisa ter sólidas instituições e gestores, eu não gosto muito da expressão gestor, mas vou usar, porque acho que a expressão gestor muitas vezes confunde a esfera privada com a esfera pública. Uma coisa é alguém dirigir bem uma empresa, outra coisa é alguém estar exercendo uma função pública de, da forma correta, devida. Não há uma relação necessária entre um e outro. Então, a visão empresarial pode servir para a empresa, mas não para ser um prefeito, um governador, um presidente, um secretário, um ministro. São coisas absolutamente distintas e parte de pressupostos absolutamente distintos. A questão é que, nessa situação complexa, se é que Bolsonaro chega ao processo eleitoral de 22 e por quê? O impeachment, que estava tão, tão presente nas últimas semanas, e eu sempre falei no Sobrenatural de Almeida, na política, além do futebol, como bem criou o Nelson Rodrigues, eu falei, olha, o Sobrenatural de Almeida também está na política brasileira. E veja como mudou nesses três dias. Imagina até 22. <risos> como é que vai mudar? Vai mudar muita coisa tal. Uh! Aguardem, né? com certeza. Então, o que eu justamente estou tentando desenhar, que vai ter uma série de outras, de outras correntes, né? essas que eu citei anteriormente, e candidatos que vão aparecer por aí com propostas. Tá? A qualificação do debate vai ser uma exigência. Não é com arminha, ou, faz, ou fazendo assim, ou fazendo assim, que o processo eleitoral vai se desenvolver. Nada disso. O eleitor, dessa vez, era muito mais exigente. E essa história de falar, ah, eu fiz lá, fez uma conjuntura, no caso do Lula, absolutamente distinta no mundo e no Brasil. O boom das commodities não tem na terceira década do século XXI. Né? E está e herdando, um, herdará um país extremamente devastado. Por outro lado, o, Lula, o Bolsonaro, se é que chega até lá, insisto, ele pode renunciar. Vamos dizer que o Queiroz fale, Queiroz não pode falar. O, o HC que o Gilmar estava votando, Gilmar Mendes, ele estava com ele, ele tinha pedido vistas, sabe quando? 2018, há três anos atrás. E mudou tudo. E antes, no dia anterior, a decisão do Faquin, Não é verdade? Então, pense o seguinte. E não está terminada a questão de Gilmar, porque foi pedido vistas pelo Castro Conká. A questão que se coloca nessa conjuntura, e se o Queiroz falar? Pô, homem bomba. E se a Márcia, esposa do Queiroz, cansada? da situação, num desequilíbrio emocional, fala, chega, eu vou contar tudo que sei. Acabou com o Bolsonaro. E se aqueles que receberam, que foram obrigados a entregar 80% do salário no gabinete de Flávio Bolsonaro na, na alerj resolveram falar, e são muitos, e são muitos. Né? E se episódios que envolvem o Marielle Franco espalhar aquela tragédia para outros, lembre-se que Rony Lessa, amigão, de Jair, morava em frente à casa dele, num condomínio fechado. Sim, na Barra. É, você atravessava a rua, cerca de oito metros, tal, ali, eles eram milhões. Impossível eles não conhecerem, inclusive porque era da base política, onde ele pegava votos, o Bolsonaro. A polícia civil, a polícia militar e nas Forças Armadas, no Rio de Janeiro, e seus filhos, idem, né? Então, tem muitas variáveis... Né? a questão do Adriano capitão Adriano, assassinado na Bahia, os dois, dois últimos tiros foi a um metro de distância estranhíssimo, ele foi executado, cadê os treze celulares e as perícias, e a segunda esposa, porque a primeira foi funcionária fantasma de Flávio Bolsonaro, as gargantas de aluguel deveriam perguntar a Flávio Bolsonaro por que ele pagou durante anos sem que ela trabalhasse a primeira esposa do Adriano e a mãe do Adriano é, é, pergunte gargantas de aluguel, porque eu não posso falar, porque o Flávio Bolsonaro não vai me atender, né? mas as gargantas do aluguel poderiam aproveitar e perguntar isso, ou perguntar para o pai, porque o Flávio é membro do Orcrim, que só existe porque tem Jair, Flávio é nada, Bananinha é nada, Carlos é nada. Né? Então veja as variáveis. Eu estou me referindo só ao Rio de Janeiro. Né? Aquilo pode. Pum. E esses episódios que envolveram a Petrobras e a compra de ações. Quem é que vazou aquelas informações naquela na quinta-feira, né? no final da tarde, que permitiu o ganho milionário no dia posterior? Quem foi? Né? E as ações do BNDES que vendeu? Tem de ser, é, tem de ser devidamente explicadas tudo isso como é que foi, e, tantas... e se a especulação no câmbio se continuar, oh, 70 bilhões aproximadamente de dólares já foram queimados, quantos precisam ser mais queimados, e tem duas variáveis aí, que as pessoas se esquecem, esses analistas de ópera bufa, com aqueles personagens meio ali no fundo da, da cena de ópera bufa, e a crise sanitária? Ela, ela já está resolvida? Porque parece que, para isso, já está resolvida. A crise sanitária, infelizmente, não. Nós podemos suplantar 2 mil mortes por dia. E isso vai até quando? Né? E as mutações do vírus? E tudo que e o significado disso tudo no campo da saúde pública? Até quando? O Brasil, hoje, é um país pestilente. 17 países não querem saber de brasileiros. E que reflexo essa crise sanitária poderá ter nas exportações brasileiras? Poderá ter, sim ou não, né? Isso aí é fundamental, porque se, se vocês se esqueceram de uma variável essencial, em termos analíticos, nós estamos em, em plena pandemia, não é um processo como 2018, 2014, 2010, 2006, 2002, não é um processo eleitoral desse tipo como foram esses anteriores, a situação é outra, né? e isso é básico para análise de conjuntura, para entender o que está acontecendo e apontar tendências, sem ser simplesmente vocalizar o discurso, ou da obviedade, ou de interesses político-partidários. Tanto um como o outro não está presente aqui no nosso canal. E há um outro fator, a crise econômica. A crise econômica né? das últimas quatro décadas, a que terminou a 31 de dezembro, o último, foi a piora, e nós já perdemos... É, esse 2021, a situação é tão profunda, né? o que, que será daí para frente? Alguns dizem, os grandes especialistas, que já perdemos o primeiro lustro os cinco anos dessa década. É, e aí, isso daí não tem nenhuma interferência no jogo político? É claro que tem. É, você acha que o auxílio emergencial que está sendo votado vai resolver o problema emergencial dos milhões de brasileiros que passam fome? ou que estão na, na miséria? Evidente que não. Então, há todos esses fatores que mudam essa análise primária, medíocre, desculpe, mas é medíocre, de que há uma polarização. Bolsonaro e Lula, e o Brasil vai ter de escolher essa polarização. Nada disso. Não há polarização, porque, ao usar a expressão polarização, você parte do pressuposto que são os dois grandes atores. Não são. Não são. Isso é um equívoco que eu apresentei ontem algumas uma, uma visão, apresentei uma análise muito rápida, e hoje também. E nós vamos ter de bater nessa tecla, que essa é a última falácia das últimas produzidas, da tal polarização Lula-Bolsonaro. Não há polarização. O processo político e político-eleitoral de 2021 e o, o processo eleitoral do ano que vem será muito mais complexo, porque o país agora vive a, a crise mais dramática da história republicana. Se você gostou... Dessa live e de tantas outras no meu canal, está entre os 584... Deixa eu olhar só para ver se eu não errei... 586 mil inscritos no meu canal. Olha, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Se você gosta da postura desse canal, analítica, crítica, propositiva, e que foge do senso comum da filosofia das massas, daquelas análises é, prontas, né? é, de uma pobreza analítica pantagruélica e tal... É, indique a uma amiga, um amigo blog do Vila, Marco Antônio Vila diga para ativar as notificações, colocar like no que vocês gostarem e usar como vocês bem fazem a página dos comentários postamos hoje duas excelentes entrevistas né? Ciro Gomes e é, do jurista Miguel Reale Júnior. Teremos mais entrevistas nessa semana. Né? No Twitter vocês podem me seguir pelo Vila Marco Vila, no Instagram pelo arroba Marco Antônio Vila Oficial e, por fim, nos cursos, na plataforma www.cursosdovila.com.br lá tem os três cursos, ou seja, a História Política das funções Brasileiras, História de Itadura Militar no Brasil e o que é fascismo. www.cursosdovila.com.br Reforço o convite às as entrevistas, assistam, vocês vão gostar, né? são é entrevistas muito interessantes né? é, que permitem uma reflexão por parte de vocês, vocês assistam, pensem, e isso possa ajudar a cada um de vocês a ter a sua, de cada um, a sua interpretação sobre o que está ocorrendo e que rumos o Brasil poderá seguir. Né? E nos encontramos amanhã. Até!